0: Podcastul răzleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: Știu, l-am dat că după ce luam pe Oscar, îl, puneam, îl căram pe sus și îl puneam într-un loc, trebuia să fug uh, în spate să dansez cu ceilalți. Și eu am fugit în culise din greșeală.
0: Salut! Sunt Eli, iar tu asculți Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Răzleți, dacă mai țineți minte, săptămâna trecută am vorbit cu Oana, art director la Școala Nouă, o publicație dedicată educației preuniversitare. Oana ne-a povestit despre ce înseamnă să fii sincer cu tine, despre cum a crezut întotdeauna că va deveni scriitoare și despre cum în prezent nu prea scrie. Pe final de episod... A dat mai departe și un sfat. Dacă ar fi să zic de ce sunt un răzleț, dar un răzleț mai adunat, e pentru că eu aș vrea să fiu în toate locurile și să fiu în fiecare loc nesigură de ceva, dar mi-am dat seama și că e ok să, nu știu, ca pe moment să te oprești într-un singur loc și să fii, și sună clișee, cea mai bună versiunea ta acolo. Episodul trecut v-am povestit despre cum i-am dat seama că nu sunt foarte sinceră cu mine. Că am crezut mereu că trebuie să existe această sinceritate, doar că m-am comportat fix ca persoana aia care dă sfaturi de viață, dar ea nu are curaj să le urmeze. Înainte să întrerup șirul poveștii, vă spuneam că am făcut un curs de două zile de voiceover și că îmi doresc un tatuaj. Nu s-au schimbat multe lucruri de atunci, doar am observat ceva. Am mers zilele trecute cu trenul până în Mărășești împreună cu colega mea de apartament. Am urmărit-o cu reportofonul, în timp ce încerca să găsească povești în orașul în care a făcut voluntariat timp de șapte luni și mi s-a făcut dor de scris. Ciudat, știu. Bine, adevărul e că m-a cuprins dorul cu câteva zile înainte când lucram la un text despre eșec și despre răsleți, dar în astea două zile la Mărășești m-a cuprins adevărată nostalgie. M-am gândit cum în urmă cu doi ani am mers pentru prima dată noaptea cu trenul spre Târgu Mureș, unde trebuia să documentez o poveste și să iau un interviu. Am încercat toată noaptea să dorm atunci. Scaunul de lângă mine era liber, așa că am încercat să mă întind. Poate era ceva mai confortabil decât dormitul cu capul lipit de geam. Deja mă durea gâtul. În fața mea dormea cu capul pe măsuță o doamnă cam pe la 50 de ani, cu care știu sigur că discutasem, dar nu mi-amintesc ce anume. Mi s-a făcut frig întinsă pe cele două scaune. Dacă stăteam cu capul spre geam, simțeam cum aerul îmi intră în creier, iar odată întoarsă cu picioarele acolo, am simțit cum îmi îngheață degetele. Nu era bine nicicum. M-am ridicat în cele din urmă și am decis că asta e, nu o să dorm. După ce aproape că am coborât în câmp câteva ore mai târziu, m-am trezit că stau și ascult poveștile unui bătrân, care îmi spunea de soția lui mult prea grasă, care nu mai putea să se ridice din pat și îmi povesta despre câte iubite și-a făcut el de-a lungul timpului. Simțeam că nu mai ajung odată în târgu Mureș, dar trebuia să ascult. Bătrânul fusese cel care țipase la mine că Mureșul e mai departe. Când nu înțelegeam de ce nu coboară nimeni din moment ce trenul s-a oprit. Dar am ajuns. Prea devreme, hotelul nu era deschis, iar ghezdanul bombați îmi făcea spatele să plângă. Așa că am decis să fac ceea ce orice om face atunci când ajunge prea devreme undeva. Am mers la primul local deschis zărit și am cerut o cafea. Am primit o zeamă neagră într-un pahar de carton mic de automat și m-am așezat pe o canapea. După 5 minute, cine credeți că intra local? Da, bătrânul din tren. M-am panicat. Mă invitase deja la o cafea când coborusem din tren, dar mă incomoda cumva privirea lui. Așa că l am refuzat și i-am zis că am treabă, trebuie să fug. Normal că m-a văzut, a venit și s-a așezat lângă mine. Era 6 dimineața și beam o cafea în pahar mic de carton în Târgu Mureș, împreună cu un bătrân care vorbea în maghiară cu absolut toată lumea din local în afară de mine. Era perfect. De ce v-am spus povestea asta? Mine excursia prin Mărășești m-a făcut să retrăiesc sentimentul de atunci. A fost ciudat. Mi-am dat seama că îmi place să găsesc oameni și să scriu despre ei. Ăsta e jurnalism, nu-i așa? Pe de săptămâna asta l-am întâlnit în aceste două zile petrecute în Mărășești.
1: Ok, deci încep să mă prezint. Ok, eu sunt Ștefan, am 17 ani, locuiesc aici în orașul Mărășești și fac teatru la Panciu. Ștefan
0: s-a născut în Mărășești, la fel ca mama lui, și spune că există o parte bună și o parte proastă atunci când locuiești într-un oraș mic. Partea bună e că îi cunoști pe toți. Partea proastă e că toți te cunosc. Trebuie să ai mereu grijă. Abia așteaptă să plece la facultate într-un oraș mai mare unde nimeni nu va ști cine e și unde va putea ieși liniștit să se plimbe cu bicicleta. Nimeni nu se va mai holba la el. Ștefan face liceul la Panciu, un oraș aflat la 79 de kilometri distanță de Mărășești, unde s-a dus intenționat ca să poată intra în trupa de teatru a orașului, Prota. L-am întrebat ce înseamnă numele trupei, dar spune că nimeni nu știe, că a mai întrebat și el. Ștefan s-a îndrăgostit de teatru de mic.
1: S-a pornit chiar de la grădiniță Când mergeam la serbările alea Și Bayram eram ghiocel, bai eram așa Și îmi plăcea mult Chiar dacă era, mi pareau, Acum mi se par niște roluri Enervante chestiile alea să le am. Apoi cred că mi-a plăcut mai mult uh, Când eram în clasa ale, clasele 5-8 Și dirigenta noastră Chiar dacă eram a 7-8 a 8, tot făcea serbări la sfârșit de an, Sau de Crăciun Sau pentru profesori și chiar dacă era un pic mai ciudățele pe atunci, pot zic că îmi plăcea, da. supeștient să mă privească lumea.
0: Tocmai de asta s-a dus la panciu și a trecut prin toate atelierele prin care bobocii trebuie să treacă pentru a putea intra în trupă. Strâng puncte în funcție de cât de bine se descurcă, iar la final află dacă intră sau nu la următoarele repetiții ale trupei. Ștefan crede însă că pe lângă abilități și talent, copiii sunt testați și pentru altceva.
1: Dacă cred că mai mult decât uh, se descurci tehnic, este foarte important să nu le fie frică să, să facă ce crede pe moment că e bine și să n-ai vărușine, să nu, să nu se închidă în ei. El a fost
0: un copil ceva mai închis în el. Retras și copleșit de emoții, ar fi vrut să se înțeleagă cu toată lumea și era dezamăgit că nu reușea. Ca să demonstreze că merită să facă parte din trupă, atunci când li s-a cerut să pregătească o poezie, Ștefan a făcut asta.
1: Da. Chiar mi-era teamă. Mi-am că l-am dat, nu era un joc, era aveam fiecare câte o poezie. Și ca să, ca să impresionez, mi se pare că am a scris oare a treia sau ceva, ceva grivoi. Și am scris-o de mână, ca să o țin minte mai bine. Și am scris o la de mână al meu. E foarte oribil și pe aia am mai înțeles ce scria.
0: Ce a făcut atunci? A încercat să explice situația și i s-a dat o a doua șansă. A citit o poezie dintr-o carte și a reușit în final să intre în trupă. L-au băgat direct în repetiții.
1: Eu, prima oară, n-am avut nicio replică, am avut doar mișcare. A fost uh, un copil din spital care trebuia să... În prima oară am jucat Oscar și Tantiroz. Oscar fiind un uh, copil care avea leucemie și el avea o conversație în fiecare, câte o conversație în fiecare zi cu Dumnezeu prin niște o avionă și de hârtie care le arunca în public. El voia, de fapt, să avea 10 ani și vrea să trăiască 70 sau 80, dar nu mai știu exact cât erau, în câte zile mai avea el de trăit. Și eram cel care îl ajuta de ucei să-și facă nunta, îl ajuta cu colindele când vrea să le zică părinților, părinților lui mai veneau să-l viziteze. Îl ajutam cu petrecerile în pijama, iar mi se părea cea mai distractivă parte, că doar trebuia să luăm niște perni să ne lovim între noi pe scenă.
0: Prima dată când și-a dat seama că trebuie să urce pe scenă, am pietrit. Avea atât de multe emoții încât și-a uitat mișcările și în loc să alerge la locul lui și să danseze cu ceilalți, a alergat înapoi în culise. Cu timpul însă Ștefan spune că toți ne putem obișnui cu scena. Poate și cu emoțiile noastre și, după caz, cu firea introvertită.
1: Nu am niciun fel de emoții când vorbesc cu cineva. Nu, e greșit să nu zic că nu am emoții. Nu am emoții care se mă împiedice când vorbesc cu cineva... Am mult mai mult curaj să-mi exprim sentimentele față de cineva sau față de ceva, să-mi spun opinia.
0: Încă își amintește de primele replici primite. Acum nu mai era doar un copil din mulțime.
1: Și cred că prima oară am avut două sau trei replici, una la început, una la mijloc și una la sfârșit de grup și, nu, patru, dacă îl punești pe de grup. Și apoi lumea a mai plecat și au schimbat rolurile și am primit din ce în ce mai multe replici pe același rol și, la un dat, mi se pare că chiar am primit uh, rolul bărbatului din gară, care trebuia să mândru un bilet și am fost foarte mândru drum momentul ăla. Că aveam, aveam practic un nume la rol.
0: Ștefan a mers împreună cu trupa la un festival internațional de teatru francofon în Berlin vara asta și nu a putut fi mai fericit. Pe lângă scena importantă pe care a urcat, a ajuns în sfârșit în orașul ăla mare în care nu-l cunoștea nimeni.
1: O să merg, mi se pare, vara viitoare la Avignon. Nu știu dacă spunți așa, nu le-am cu franceza deloc. Și este unul dintre cele mai mari festivaluri francofoni și, după cum a zis Charlotte, cel mai mare din Franța. Știu că sunt foarte multe trupe acolo care vin peste... 100-200. Da, avem multe trupe, sunt spectacole în fiecare zi, Sunt mai multe spectacole la acea oră trebuie să alegi, sunt spectacole de profesioniști, de amatori. Unele sunt cu bilet, unele sunt pe gratis, poți să alegi.
0: Ce vrea să facă Ștefan mai departe?
1: Uh, după asta aș vrea, după BAC, după clasa 12, aș vrea să intru la Facultatea de Psihologie în Cluj. Placi place foarte mult orașul, ăla. Nu, n-aș vrea, îmi pare rău, dar n-aș vrea la București. Uh, Sata că nu poate și la Iași, Apoi, după ce termin facultatea, dacă o termin, poate aș face un an de voluntariat sau chiar înainte de facultate, un an, în diferite locuri.
0: Da, nu-și dorește să urmeze o facultate de teatru. Nu crede că are o pasiune de ajuns de mare încât să o transforme într-o carieră. Oricum, crede că pasiunile ar trebui să rămână pasiuni și că un job serios, din care să-ți câștigi existența, e cu totul altceva.
1: Deci nu vreau să fac teatru așa, facultate? Nu e vorba despre bani, cum s-ar gândi mulți. Nu prea mă interesează chestia asta. Dar e foarte greu să-ți găsești un loc de muncă. Nu știu dacă e corect să zic loc de muncă. E greu să găsești un teatru în care să joci. Pentru că deja sunt foarte mulți actori bătrâni, renumiți, care ocupă, nu pot să zic ocupă, dar sunt deja acolo și nu prea se caut.
0: Dar Ștefan ar mai vrea să facă ceva.
1: Uh, ori am aș face terapeut de familie, ori, sincer, poate aș renunța la tot și gen aș merge o budget pe jos până în, în Asia și înapoi și pe prin Europa. Dar sincer nu m-aș întoarce înapoi, gen aș merge probabil toată viața și când aș fi prea bătrân m-aș undeva în munți.
0: Ideea i-a venit după ce a văzut în gara de la Focșani un bărbat pe bicicletă care i-a spus că a plecat din Franța și că voia să ajungă în Turcia. Nu știe sigur ce plan ar trebui să pună pe primul loc. Nu știe dacă ar vrea să fie un terapeut așezat la casa lui, liniștit, sau un călător prin lume. Știe doar că ar vrea să ajungă în India să facă voluntariat într-o zi. Voi ce ați alege? Răsleții este un podcast produs de dor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răzleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt eli, iar povestea răzleților va continua lumea viitoare.